0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Podcab, c'est l'épisode 3 de la saison 2 et cette semaine on va s'intéresser de près à la charnière du CAB qui pourrait bien se dessiner pour la saison dans le sillage de la victoire bonifiée face à Pau, car Paul Abadi et Enzo Hervé alignés pour la deuxième fois en trois matchs ont encore fait des merveilles. Pour en parler, on a décidé de composer nous aussi une nouvelle charnière dans Podcab à la mêlée, c'est Valentin Courant qui vit sa première avec nous. Salut Valentin Bonjour pour ceux qui auraient raté les 15 dernières années de rugby européen, Valentin, tu as été notamment été champion d'Angleterre avec Sage, champion de France avec Toulouse. Et maintenant, tu as été à la société de, de rugby golf.
1: Oui, oui, j'ai fait une belle carrière avec pas mal de clubs. Et euh, c'est vrai que, que depuis 6 ans, bah, j'ai arrêté de jouer. Et, et aujourd'hui, ouais, je développe une nouvelle pratique qui s'appelle le rugby golf et euh, que tout le monde peut pratiquer.
0: À tes côtés, lui aussi a pas mal bourlingué. Il est aussi amateur de beaux jeux, de grandes envolées et de golf. C'est Hugo Vessier. Salut Hugo Salut, bon alors le palmarès c'est un peu moins clinquant, hein, comme, on, <rire> que, que, comme on a mis sur la gauche, bon. on a bourlingué mais dans le club du coin. voilà. Et pour cornaquer tout ça, Pascal Goumi. Salut Pascal. Salut Ben. Allez messieurs, on entre dans le vif du sujet avec notre question de la semaine. Le CAB a-t-il trouvé en Paul Abadi et Enzo Hervé sa charnière type Pour la saison, on rappelle que les deux joueurs ont livré une solide prestation lors de la victoire bonifiée du, du CAB face à Paul la semaine dernière. Qui veut se lancer Est-ce qu'on vient de trouver la charnière type du, du CAB là
2: bah, en tout cas, on a trouvé la charnière avec laquelle euh, Brive a signé euh, deux victoires bonifiées euh, d'affilée. Euh, le, bah, le petit nouveau dans l'histoire, c'est Paul Abadi hein, qui, euh, qui arrive d'Agen, où il n'avait plus connu la victoire depuis un sacré moment, depuis le mois de février 2020. Et c'était ici même, euh, contre Brive euh, au Stadium. Derrière, bah, on sait qu'Agen a fait une, une saison blanche, euh, une saison vierge de victoire. Hein, Fanny, 26 matchs, 26 défaites. Alors Paul n'avait pas connu euh, euh, de toutes, ces, toutes ces défaites puisqu'il n'avait fait que 19 feuilles de match mais néanmoins voilà, c'est un, un, un Paul Abadie qui avait fin de victoire qui est arrivé à Brive et euh, à l'évidence quand on l'entend parler euh, quand on l'écoute euh, en conférence de presse il est heureux d'avoir retrouvé euh, le chemin du succès il est, heureux, il est heureux à Brive tout simplement heureux de la façon dont il s'est intégré dans, dans cette équipe, comme il dit on n'est que quatre crus, donc ça a peut-être été plus simple mais euh, il est arrivé dans un groupe intelligent avec des gars intelligents qui l'ont vite adopté et il le rend bien sur le Hein.
0: Valentin, au cours de ta carrière, tu as joué les deux postes, on en parlait 9 et 10. Euh, quel regard tu portes sur, ce, sur cette charnière là
1: euh, bah Sur euh, Renzo déjà, qui, qui clabousse le championnat sur, sur ce début de saison et, et qui avait déjà très bien fini la, la saison dernière euh, voilà, sur, euh, sur des belles performances. Et, et comme on en parlait tout à l'heure, euh, on voit que c'est un joueur bah, qui, qui joue avec sa tête mais qui a aussi des très belles qualités et qui surtout connaît les deux postes. Et c'est vrai que quand on joue 10 et qu'on qu a joué neuf dans sa jeunesse, on sait ce qu'attend notre neuf. on sait aussi euh, voilà, euh, comment évoluer avec, avec un neuf qui, qui surtout arrive d'un autre club et qui ne connaît pas surtout le, le système de jeu au début de saison et l'intégrer plus facilement peut-être. Donc, euh, donc après, euh, Paul, je pense qu'il était, comme tu disais, revanchard sur, sur la saison qui venait de passer ou ou frustré peut-être de, de ne pas avoir gagné un match et, euh, et c'est vrai que, que voilà, il, il s'est se, il fondu pleinement dans ce groupe et, et je pense qu'ils qu ont peut-être trouvé leur charnière pour cette saison. Ouais.
0: C'est intéressant d'avoir un pied gauche aussi en numéro 9 et un pied droit en numéro 10. Hugo, qu'est-ce que tu en penses toi, de cette charnière
3: ouais moi je, moi je la trouve très complémentaire parce que pour ce qu'on avait dit un petit peu l'an dernier, moi je suis content qu'ils n'aient mis, pas mis euh, 10 dans les pattes d'Enzo euh, pour ce qu'on avait discuté la, la saison dernière, parce qu'on voit bah, aujourd'hui qu'il est en pleine confiance et qu'il voilà, n'a pas forcément cette pression euh, sur les épaules de, de devoir être absolument bon. Et on sait que des fois ça peut annuler euh, un peu les, les initiatives qu'il prend. Et pour Paul, je pense que c'est un bon compromis entre euh, bah, Julien l'an dernier, qui était un peu un joueur euh, qui portait beaucoup de ballons, mais qui sait aussi, Paul Abadi euh, savoir remettre le pied sur le ballon sur des, sur des temps et avoir un, un jeu au pied très précis, donc je pense qu'ils sont très complémentaires. Même si on voit euh, comme Enzo disait après le match, il reste quelques détails à régler pour être au top niveau, mais c'est quand même très encourageant pour Brive. Ouais.
0: Est-ce qu'on s'enflamme en disant que Paul Abadi est le meilleur numéro 9 de Brive depuis un petit moment Le plus complet en tout cas peut-être ça, ça dépend quel rugby on veut faire.
3: J'ai <rire> toujours un petit regret encore sur Julien la saison dernière parce que pour moi c'est un joueur fa fabuleux. Mais bon, euh, oui c'est vrai que c'est un joueur très complet. Je pense que ça fait très longtemps que Brive n'a pas eu un joueur très complet à ce poste-là. Et puis surtout c'est un leader, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est respecté de ses avant et qui sait... Euh qui connaît son poste sur le bout des doigts. Donc oui, c'est un, un joueur euh, qui est très, très complet. Ouais.
0: C'est difficile de s'intégrer, Valentin, comme ça, quand on arrive dans un nouveau club, quand on est numéro 9. Comment on fait pour s'intégrer avec les gros On sait qu'il faut un peu euh, s'imposer,
1: mais tout en restant un peu à sa place. Euh... Ouais, Oui, surtout, euh, surtout quand on arrive dans un ouais, comme tu disais, dans un nouveau groupe. On, on doit s'imposer parce que le 9, c'est voilà, un leader de jeu déjà, c'est un leader dans le, dans le groupe, ça doit l'être aussi. Après, c'est n'est pas évident quand on débarque. C'est peut-être plus simple parce que c'est parce que un groupe quand même... Euh, sans star, entre guillemets. Voilà, c'est un groupe qui vit bien, qui, qui est. Tout le monde est à peu près au même, au même niveau. Voilà. Donc pour s'intégrer, c'est sûrement plus facile. Après, il y a des mecs intelligents aussi, comme Saïd, par exemple, qui, je pense, a dû le prendre un peu sous son aile et, et, et l'aider à s'intégrer. Et après, après, on voit bien sur sur le terrain, quand. Quand on fait ce qu'il faut sur le terrain et qu'on est un leader sur le terrain, euh, l'intégration elle est deux fois plus facile et sur ses premières performances, il a montré à tout le monde qu'il qu n'était pas venu là pour être en vacances. C'est ouais. euh,
0: intéressant bien. parce qu'on sent qu'ils sont vraiment les deux en pleine confiance.
2: Euh, en pleine bourre, oui. Ouais. Euh, moi, je trouve qu'ils se trouvent assez facilement pour voir qu'ils ont quand même passé peu de temps peu de temps ensemble, hein, depuis la reprise euh, début juillet. Et après, ouais, je rejoins ce que dit Hugo, ça dépend de quel, quel type de rugby on veut pratiquer. Vassil euh, est dans un autre registre, euh, on le sait, hein, il sera plus là comme, comme, comme gestionnaire et une fois que l'avance sera faite, euh, il tâchera de, de, de la garder. Euh, après, il faut voir Enzo Sanga, hein, qui a eu peu de temps de jeu à, à Montpellier où il s'est blessé et qui avait montré de belles dispositions euh, sur, les matchs, sur le match amical ouais. euh, face au Racing.
0: Valentin, tu disais que tu connaissais euh, bah évidemment euh, Enzo, tu l'avais eu, tu étais intervenu, c'est un peu un profil
1: comme le tien, tu, tu nous disais tout à l'heure. Ouais, ouais, c'est un profil un peu comme le mien, c'est sûr que c'est un joueur qui ben déjà, comme on disait, qui, évolue, qui a évolué jeune aux, aux deux postes, que ce soit 9 ou 10, donc qui connaît, qui connaît les attentes des deux postes, et euh, qui est buteur, qui a, qui a un jeu au pied quand même intéressant et qui et qui euh, techniquement est voilà est doué. C'est il a travaillé, mais mais il a voilà il a des facultés techniques qui, qui... qui... que tous les joueurs n'ont pas et surtout à ces postes-là 9-10 euh, voilà c'est. C'est intéressant et ouais, ouais, on a un petit peu le même profil et même physiquement. <rire> <rire> T'allais le dire, Hugo, c'est ça hein Non, ne pas permis. <rire> non, 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 mais, euh, mais pour moi, là, des, des jeunes, de toute façon, c'était un joueur qui, qui était meneur dans les équipes où il jouait et qui était euh, techniquement au-dessus du, au du lot et, et il le prouve aujourd'hui, là, que même au plus haut niveau, il s'en sort et même il survole un peu les débats en ce début de championnat. Tu parlais de
0: concurrence, est-ce que. Tu disais qu'il en fallait peut-être pas trop, est-ce qu'il en faut quand même un petit peu pour Enzo Non mais
3: entre pas, pas en avoir et en avoir un peu, c'est le débat qu'on a vu l'an dernier, c'est est-ce qu'il fallait lui mettre un 10 expérimenté de top niveau dans les pattes Moi j'avais dit à l'époque que non et je pense que c'est un joueur qui a besoin de confiance et Valentin je pense que durant toute ta carrière sur des postes aussi stratégiques, si on est vraiment trop en question, remis en question tous les week-ends, je pense que c'est vraiment compliqué pour vraiment se lâcher etc. Donc, lui donner les clés du camion à son âge maintenant, je pense que c'est la meilleure chose qu a, que Brive a fait. Et la preuve en est, euh, est, il est au dessus. Après, oui, il faut lui remettre, il faudra le remettre en question sur
0: certains moments s'il passe au travers, mais j'ai pas doute que le staff le, le fera à ce moment là. Très bonne transition, quel métier quoi Maintenant, j ai, j ai, non, On voulait vous poser une question avec Pascal, une question centrale qu'on s'était posée pour le déplacement à Montpellier. Est-ce que quand on a une charnière comme celle-là, est-ce qu'il faut la changer tous les week-ends On rappelle Enzo Hervé a marqué 26 des 36 points du CAB contre Perpignan, il n'avait pas joué la semaine d'après à Montpellier. Est-ce qu'il faut installer sa charnière et la faire jouer 4-5 matchs de suite
2: Comme le fait Toulouse
0: comme le fait Toulouse. Alors, Toulouse, on, on, ouais. va, on va faire les stats. Dupont et Tamac ont débuté les trois matchs. À Biarritz, idem, Babé Couillou et, euh, et Brett Heron ont débuté les trois matchs. À Lyon, Léo Berdeux, l'ouvreur, a débuté trois matchs. À l'ouverture, Pélicie a fait les deux premiers. Il y a une vraie continuité dans, dans ces équipes qui sont euh, au même classement que, que Brive. Qu'est-ce que... C'est quoi ton avis sur la question moi, hein,
1: pour, pour moi, il faut... Oui, il faut de la continuité. Il faut... Euh, <rire> Il faut déjà qu'ils prennent beaucoup de repères ensemble, puisque vu que Paul vient juste d'arriver, ils ont besoin de temps de jeu ensemble et, et de se trouver de plus en plus. Et, euh, et à, même au poste de demi-d'ouverture, il faut, comme tu disais, pas lui mettre de la concurrence, mais, euh, mais si tu lui mets pas de concurrence en face, il faut justement le faire enchaîner les matchs pour qu'ils pour qu qu prennent encore plus de de comment dire euh, pas de repères parce qu'il les a ces repères vécu, mais euh, voilà de vécu dans, ouais. dans le groupe et, et que ça devienne vraiment un, un vrai leader de jeu après euh, après tout dépend les matchs que tu as aussi peut-être qu'à Montpellier ils, ils sont pas allés peut-être euh je ne sais pas l'équipe qu'ils avaient mis euh à côté, tourné. mais voilà, ils avaient fait tourner un tourné, peu. Ouais, ouais. Voilà, donc, il y a des matchs comme ça où tu fais un peu l'impasse, entre guillemets, sans la faire. Donc, euh, oui, tu fais reposer un peu ta charnière. Après, sur un début de saison, pour moi, euh, les 5-6 premiers matchs, tu peux laisser ta charnière et au, au contraire, qu'elles qu prennent des automatismes et faire tourner sur, sur des gros matchs où tu sais que tu vas aller à Toulouse ou, ouais. ou à La Rochelle peut-être un peu plus tard et où ça sera un peu plus compliqué d'aller gagner. Hugo, ton avis Oui, et
3: puis moi, je suis d'accord parce qu'aujourd'hui, le, moi, le petit bémol que je mets sur cette charnière c'est qu'ils ont gagné deux matchs avec le bonus sur des matchs où on a quand même dominé devant où ça a été assez assez simple entre guillemets et c'est vrai que je pense que pour eux ça serait bien aussi de vivre des matchs un peu plus compliqués pour leur expérience parce que ça sera pas toujours aussi facile à domicile quand on va recevoir des équipes comme le Racing par exemple ou Toulouse mais même voilà, on sera peut-être pas aussi dominateur devant donc ça serait important d'avoir cette expérience sur des matchs un peu plus compliqués à l'extérieur aussi donc moi je... J'aurais trouvé que ce
2: serait judicieux de les, fasse, de les faire enchaîner.
0: D'autant Pascal qu'effectivement, qu en poste de 10, il euh, n'y a pas grand monde derrière Renzo, quoi.
2: Bah Il n'y a pas grand monde. non Pour l'instant, on a vu que Stuart à Montpellier avait, euh, avait eu quelques difficultés à animer le jeu. Hein. Brive avait beaucoup eu de munitions, mais finalement, euh, n'avait que très très rarement été, euh, été dangereux. Donc est-ce que, est que la question qu'on peut se poser, c'est quand on voit la compo d'équipe le vendredi soir, est-ce qu'on sait déjà si brive en fonction de la charnière qui l'aligne, fait l'impasse sur ce déplacement ou s'il joue un coup sur ce déplacement
0: ouais, on a, on a Une autre charnière, Enzo Sanga sera blessé euh, cette semaine pour aller à Bordeaux. On pourrait avoir du coup Vasil Lobzanidze et Tedo Lobzanidze, la charnière titulaire de la Géorgie. Quitte à faire tourner, autant avoir des joueurs qui, qui sont habitués à jouer ensemble
1: oui, qui qu se connaissent, bien sûr, bien sûr, parce qu'ils ne vont pas à Bordeaux pour, euh, pour faire une, une impasse. Donc, euh, donc, autant mettre des joueurs qui, qui s'entendent bien et qui, qui vont avoir des repères ensemble. Après, euh, comme on disait juste avant, est-ce voilà, est que ce n'était pas plus judicieux aussi de faire euh, enchaîner Enzo et, et Paul qui, qui sont sur une bonne dynamique et qui peuvent, euh, voilà, même sans, euh, sans transcender l'équipe, mais, euh, mais peut-être qu'il y a certains joueurs qui ont besoin de ça, d'avoir des joueurs à côté d'eux qui sont en confiance pour justement euh, élever leur niveau et, et voilà après euh, après les joueurs les joueurs qui jouent un peu moins faut quand même ouais, les utiliser et, et donc c'est compliqué de gérer un effectif quand on oui. quand on est coach hein. donc euh, ça on, on peut donner notre avis mais après euh, le jugement c'est voilà c'est des choix qui, qui sont faits en interne et, et après c'est comme ça
0: vous l'avez connu est-ce que c'est frustrant quand on reste sur une super performance le, le week-end de être hors groupe ou d'être remplaçant le week-end d'après
3: bah après, tout dépend le discours du staff aussi envers les joueurs. Euh, voilà, euh, on sait pas vraiment... Nous, on n'est pas dans le groupe, hein, euh, voilà si le discours c'est euh, voilà, écoute, euh, tu te reposes pour préparer le, le week-end après euh, voilà, c'est une frustration qui est vite passée parce qu'on sait qu'on va enchaîner si c'est vraiment une punition sur le sportif ou des choses comme ça, effectivement c'est plus frustrant et on, on, est plus frust... voilà, on, est, on est un peu dégoûté mais bon, je pense que là le, si c'est cette charnière 100% georgienne voilà pour moi, le, clairement c'est on va, on va garder notre charnière titulaire pour, pour la réception du stade français c'est un concurrent direct, je pense que c'est la stratégie du staff aujourd'hui, ils ont visé ces trois réceptions à domicile sur le premier bloc pour engranger Maximum de points, donc après ça, ça s'entend aussi. Hein. Voilà, on préserve nos joueurs euh, pour les avoir sur ces matchs euh, très importants. Donc, euh, c'est une stratégie. Elle, elle paye pour l'instant.
0: Valentin, on parle souvent de la relation des avants euh, c'est un peu une fois comme une famille. Quelle relation on a avec, entre le 9 et le 10 On doit aussi être euh, hyper connecté quoi. L'un ne va pas sans l'autre euh, sur le
1: terrain. Euh... Ouais, c'est les joueurs qui prennent beaucoup de décisions sur le terrain, donc faut être en, en accord parce que si tu as. Euh... Voilà, moi, je l'ai connu dans ma carrière. Hein. Des fois, tu joues avec un 10, il veut tous les ballons, et... alors que tu es costaud devant. Et inversement, tu joues 10, tu veux tous les ballons. Et, euh, et ton 9, il annonce que des portées sur les touches, par exemple. <rire> c'est vrai que c'est compliqué. Après, euh... Après c'est là où faut, il voilà, faut, euh... faut trouver une entente. Après, le système de jeu qui est mis en place euh... fonctionne bien pour l'instant. Et on voit que c'est une équipe qui est agréable à regarder jouer. Donc, euh... donc je pense que non, ils ont... ils ont une bonne entente. Après, ils ont. Ils ont un staff et maintenant c'est les joueurs qui décident sur le terrain, mais il y a tellement de plans de jeu et de choses préétablies avant les matchs que, que finalement euh, on, on sait comment on va jouer et l'entente se fait naturellement sur le terrain je pense.
0: Parfait, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'épisode 3 de Podcast.
2: Oh là là là, Brigitte la gaillarde.
0: Allez, messieurs, pour cette deuxième partie, on va reprendre la rubrique des tops et des flops. Ça faisait longtemps, tiens. Qu'est-ce qui vous a plu durant les derniers jours et durant le week-end dernier et ce début de semaine Qu'est-ce qui vous a passablement agacé Pascal, je crois ton regard noir
2: non, non, non. le, alors, le, le regard n'est pas noir, euh, mais pour avoir euh, regardé plusieurs matchs ce week-end, il euh, y a beaucoup beaucoup d'indiscipline euh, sur ces premières journées de, de, de top 14. Euh, euh, visiblement, les, les nouvelles règles sur les RUC euh, bah, les joueurs ont, ont du mal à les, à les assimiler. Euh, Brive a été sanctionné 18 fois, je crois, hein, c'est ça Benet C'est énorme en fait, hein, c'est tout simplement énorme, mais Brive n'est pas le seul dans, dans ce cas-là. Le stade
0: français a été pénalisé 10 fois à Toulon en première mi-temps, ouais. c'est ouais, ouais. assez hallucinant. Ouais. Et
2: un petit top bah, Le top c'est le le, le le jeu, l'attaque brivis là, qui vraiment euh, qui
0: vraiment euh,
2: me met du, des, des bulles dans les yeux.
0: 4 <rire> essais en, en première mi-temps, 4 essais de, en première main. On a eu beau chercher, cause un peu la mémoire, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ça.
2: Ouais, ouais, ça, 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 ça fait un bail. Bon, il y avait déjà eu du volume de jeu mis l'année dernière, mais là, euh, là c'est vraiment intéressant. Avec des joueurs qui, en plus, ne sont pas forcément à leur, à leur poste. Wesley hein, Douglas, euh, qui est passé euh, de l'aile au centre, et, et, qui marque un, un bel essai. Enfin, non, non, c'est beau. Hugo bah, moi pour rebondir pour le top, je trouve que le niveau global
3: du championnat depuis le début de la saison est, est plus porté sur l'attaque et sur l'offensive. Je trouve qu'on a un peu délaissé ce rugby. Alors il y a toujours du jeu au pied, attention, mais un peu ce, ce kicking game là, toujours se renvoyer le ballon. Je trouve que le niveau a augmenté, il y a des, il y a des phases de jeu qui sont plus intéressantes. et On, on voit aussi que le, le physique des joueurs a un petit peu modifié, on fait jouer plus de joueurs dynamiques, notamment derrière. Avant, on était avec 200-300 kilos. Je trouve que ça a un peu changé et ça, je trouve ça, je trouve ça très très bien. Et pour le, le flop, moi, je, je reviendrai sur cette histoire. Alors, pas de, de radeau avec Saint-Provence, mais j'ai vu que Demba avait souffert aussi d'insultes racistes sur les réseaux sociaux. Donc, pour moi, c'est le gros flop de ce début de saison.
0: Valentin Je
1: passe en dernier, donc si on m'a piqué mes tops et mes flops. Euh... <rire> pardon. Enfin, non, non. Sur, euh, moi, sur les tops, je ne vais pas parler trop du jeu parce que. Parce que tu non voilà. non aimé ça. Non, je, non. <rire> non, non, non je, vais, euh, je vais parler un peu de, du BO qui a été repris, j'ai vu, par des anciens joueurs. Voilà. C'est un club où, ouais. je suis passé, euh, où je suis passé. Et on voit que souvent dans les, dans les clubs, il y a vraiment la SASP et l'association un peu laissée, euh, par l'abandon, mais presque dans certains clubs pro. Et euh, je trouve ça bien qu a, là, que d'anciens joueurs se, se réunissent comme ça pour, pour reprendre une asso qui était un peu, un peu bancale. Euh, à Biarritz et j'espère qu'ils ne délocaliseront pas mais que, <rire> que, que l'assaut là-bas là euh, remarchera et c'est des mecs bien donc il euh, n'y a pas de souci, je pense et un petit flop, flop euh, j'allais parler aussi du racisme et bon, Hugo en a parlé euh, donc je vais partir bah, sur, sur le fait de, du week-end ce plaquage là qu est, que tout le monde a vu je pense c'est même pas un plaquage et, en fait c'est ouais, euh, ouais, une attaque même de Rino Peters le castré sur Maxime voilà c'est ce que je disais c'est que ça donne une mauvaise image du rugby même parce que, parce que quand on regarde le, la télé de, le dimanche et qu'on regarde même les chaînes d'infos elle parle du championnat, mais la seule image qu'elles ont montrée, c'était celle-là. Donc, euh, donc pour les enfants, pour les parents qui ont un peu peur déjà de mettre leur, leurs enfants au rugby, c'est n'est pas une très belle image qu'on donne. Quoi.
0: Ouais, bon, mais tu m'appelles, on a le même top on a le même top, euh, Valentin, c'était un petit coup de cœur sur le, le Biarritz-Olympique et sur le retour vraiment au premier plan avec une ambiance de feu euh, à Aguilera. Ça avait déjà été le cas le, pour le barrage contre Bayonne. Alors en dépit des, euh, des relations conflictuelles de la direction avec nos confrères de, de Sud-Ouest euh, voilà, qui ne facilitent pas du tout le travail, il y a un vrai truc qui se passe. Le, le, le rugby de retour à, à Biarritz, c'est bon, quand on aime un peu le rugby, c'est plutôt, euh, plutôt agréable. Et puis côté flop, bah, je vais revenir un peu sur ce qu'on a dit, euh, c'est ce, l'affluence au stadium. Alors oui, effectivement, c'est général partout euh, en top 14. Y a pas grand monde dans les tribunes mais quand même euh, quand on se trimballe autour du, du stade et en ville pendant un an et demi les gens étaient sevrés de rugby il n'y a, a absolument rien et là euh, tout le monde peut revenir au stade il n'y avait que 8000 personnes alors effectivement les 8000 personnes ont fait du bruit il y avait une belle ambiance il euh, y avait une belle ambiance samedi mais euh, voilà jouer devant 8000 personnes c'est quand même pas euh, c'est quand même pas très sexy pour, pour les joueurs surtout que il n'y a pas l'excuse d'avoir des balles emportées pendant 80 minutes il euh, y a du beau jeu il y a du beau jeu au CAB. Oui. Voilà, ouais, bah, écoutez, c'est la fin de ce troisième épisode de la saison 2 de, de Podcast. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Martial pour euh, ta présence avec nous. Restez connectés sur la montagne Terre de Sport. Merci messieurs. Merci. Bien, merci et à la semaine prochaine.